0: Goddag og velkommen til en specialudgave af Markedspladsen, som er Danske Bank's podcast om økonomien og de finansielle markeder. I dag, der vil vi dykke ned i dansk økonomi, og det er jo et emne, som vi ikke som sådan bruger meget tid på normalt i vores ugenlige podcast. Og det hænger jo sammen med, at vi i Danmark har fastkurspolitikken overfor euroen, og det betyder, at der ikke rigtig er nogen store reaktioner på de finansielle markeder på ret mange af de sådan økonomiske begivenheder, der sker i Danmark. Derfor har vi det jo med at følge meget mere med i dagligdagen, øh, i de her små udsving, der nu kan være omkring inflationen og arbejdsløsheden og alle mulige ting og sager i euroområdet og USA og mange andre steder i verden, øh, men, men øh, ikke snakke så meget om Danmark, øh, i hvert fald her i podcasten. Men det betyder jo ikke, at vi ikke følger med i Danmark. Det bruger vi faktisk meget tid på, øh, og vi udgiver også... Øh, prognoser øh, for dansk økonomi, og vi... Anledningen her i dag er, at vi her tirsdag faktisk udsender vores opdaterede prognoser, gør vi fire gange om året, øh, hvor vi dykker lidt længere ned i det, men altså, vi har også løbende kommentarer og overvågning af nøgletal, ligesom vi har på, på alle andre lande, og selvfølgelig med større energi også, fordi danske, Danmark er jo det største marked for danske bank, selvfølgelig. Øh, så det skal vi snakke lidt om i dag, hvor vi dykker lidt længere ned i dansk økonomi, og... Med mig i studiet har jeg Louise Akkerstrøm Hansen, som er vores privatøkonom, det vil sige den økonom, der især dækker privatforbruget og husholdningerne og alt, hvad der rører sig omkring dem, både set fra husholdningernes eget synspunkt, men også fra den sådan store økonomisynspunkt. synspunkt. Så vi har jo sammen og sammen med, med flere kolleger også lavet den her prognose, som, som vi skal snakke lidt om. Eller, vi skal måske ikke så snakke så meget om vores egen lille prognose, fordi øh, den, øh, den er jo sådan, øh, ligner så mange andre prognoser, der bliver lavet. Æh, vi er måske lidt mere pessimistiske omkring væksten, det kan vi komme lidt tilbage på, men, men sådan grundlæggende så har vi sådan en dansk økonomi, der vokser med sådan lige knap 2% om året, ser det ud til Æh, det er lidt kedeligt med dansk økonomi, Luisa. Ja, det er
1: det. Jeg vil sige, at især når man kigger på måske det overordnede vækstbillede, så er så der ikke voldsomt meget gang i den. Altså selvom vi er inde i et opsving, så er det jo ikke fordi, det går meget stærkt. Og så derudover, så ligger der altså nogle ting i tallene for tiden, som gør, at det både er svært at tolke på, men også, at man måske ikke skal tage de her overordnede vækstretter for, for voldsomt gode varer. Nej, altså
0: det, det her med BNP-tal og sådan noget, det, det er lidt det lever lidt sit eget liv i Danmark.
1: Det må man sige.
0: Ja. Og det er jo i 2017 var jo så endnu et eksempel på det. Fordi der fik vi pludselig det her med, at der var en dansk biotekvirksomhed, der fik betaling for et patent fra en amerikansk virksomhed. Og det var på lige knap 9 milliarder kroner, som blev betalt i januar sidste år. Og det blev så regnet ind som produktion og eksport, der var foregået i januar. Så det vil sige, BNP for første kvartal steg så med sådan en små 2 procent. Øhm, på den baggrund og så og selvfølgelig kvartalet efter. Det er fenomen mærkeligt fænomen, fordi selvfølgelig BNP skulle forestille at vise den produktion, der foregår. Det der patent var selvfølgelig baseret på noget udvikling og forskning, der var foregået over mange år øh, forud for det, så det skulle nærmere deles ud baglæns. Mm. Øhm, så det var en af de mærkelige ting. Det trak jo så BNP op sidste år, og gjorde vi faktisk, ikke øh, de her 2,1 procents vækst. Hvis man så bort fra det der patent, så var der nærmere 1,7 procents vækst, øh, vi, skulle, vi skulle have haft. Mm. Øhm,
1: det er jo ikke, fordi det er meget prangende, når man er godt inde i et opsving, og når beskæftigelsen stiger med over 40.000 på et år. Det er jo... Øh...
0: Nej, lige præcis, fordi det er jo... Øh, Det er jo lav vækst, både historisk og i forhold til alle mulige andre lande og sådan noget. Men det er jo også noget teknik, måske. Fordi så fik vi sådan noget med industri industriens værditilvækst faldt med næsten 3% i tredje kvartal, som også er underligt. Altså, det giver heller ikke rigtig nogen mening. Men
1: der var også noget, altså for eksempel hvis man kigger på for forbruget, altså der var det jo heller ikke fordi, det var prangende. Altså, der var selvfølgelig noget, vi havde noget af det her med, med forhandlingerne om registreringsafgiften i efteråret, som, som gav nogle forskydninger, men også selvom vi tager det ud, så var der mm-hmm. altså ikke særlig meget gang i, i forbrugsløsten, og det er jo en kæmpe komponent, øh, der ligger bag at drive væksten herhjemme.
0: Ja, og det er jo sådan, det. alt teknik omkring BNP så at se for meget på BNP, men altså, der er jo heller ingen tvivl om, at underliggende som du siger, så er der altså et eller andet momentum i det her opsegning, er bare sådan, mm. ikke så stærkt, og det har rigtig meget med forbrugerne at gøre. Altså, de, de bruger sparer en større større andel op, når de tænker. af Det er ikke normalt. Det er uddansk næsten.
1: Ja, og især også under en højkonjunktur, som vi ser, og hvis vi kan huske tilbage på, hvad der skete under sidste gang, vi havde en højkonjunktur, så var det godt nok et, et noget andet billede. Ikke? Der var det der altså bare brugt rigtig mange flere penge hver måned, end der gik ind på, på kontoen, øh, og meget af det var også forlønte penge. Og lige nu så ser vi altså, at et af der der går, går en del penge ind på kontoen, de bliver ikke nødvendigvis omsat til forbrug, og det er slet ikke forlånede penge, når de tager, at de går ud og forbruger. Øhm, og det, det har altså også lagt en dæmper på det. Det skal så også sige, at så sidste år, så havde vi altså, vi, inflationen begyndt at komme op, og, mm. og lønstigningerne var ikke voldsomt prangende. Så den her reallønsfremgang som vi egentlig også har set, øh, især i 2016, øh, den var altså ikke, den var i væsentlig mindre grad til stedet i 2017. Så var, det var faktisk også fordi, at, øh, at, at indkomsterne ikke voksede helt lige så meget. Men så har vi altså også på den anden side, at der kom rigtig mange flere og, ja. og de mennesker skal jo også ud og, og bruge nogle af de her nyfundne penge.
0: De har jo fået virkelig mange flere penge, ja. øh, og, og, og en helt anden tryghed også, som normalt gør, at man så virkelig booster forbruget. Ikke? Ja,
1: ja, og med boligpriserne også stiger, ja. altså det, jo, det giver jo både, for det første giver det selvfølgelig noget økonomisk tryghed, øh, men, men det giver altså også muligheden for at gå ud og, og tage et lån i din frivillig. Og, øh, og det vil altså heller ikke begynde for alvor, sådan, at se, at der er kommet kulder. Hvis vi kigger så fra 2018, mm. øh, så er billedet faktisk lidt et andet. Altså, der er, øh, vi har jo haft her i starten af året, at inflationen er kommet ud noget lavere, end, øh, end mm. vi også havde forventet, må mm. man mm. jo nok er kendt ja, ja, ja. Øhm, Og det er altså med til at give noget mere købekraft for, for, for de danske familier. Også fordi at lønningerne de bliver ved med at stige, og de stiger også hurtigere over en år. Og samtidig så der, fortsætter det altså med, at der er gang i beskæftigelsen. Det, der er ingen tegn på, at det brænder op nærmest snart imod imod.
0: Nej, nej, vi fik den største jobvækst, øh, vi har haft under hele opsvinget her i januar i år. Æ, så, så det går jo stærkt fremad. Mm. Æ, men, men hvordan skal man forklare, øh, at, at forbruget ligesom... Sådan hænger i bremsen, at, at det ikke er som normalt, når vi tjener 100 kr mere, så bruger vi 105, men tværtimod, at vi tjener 100 kr mere, bruger vi kun de 98. Hvad, 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 er det, hvad er det, der er på spil den her gang?
1: Altså, noget af det er jo formentlig også, at folk har lært af krisen. Altså, at, at øh, vi fik opbygget en maskel op til krisen, og det har vi altid brugt lang tid. Flere år på, at vi skulle skabe bedre balance i vores økonomi på sigt, så dur det jo ikke. Altså, hvis man, hvis man øh, bruger 105 kroner hver gang, man, øh, man, man tjener 100, og det tror jeg, der er rigtig mange, øh, som det er gået op for. Så er der også bare et element af, at hvis du fik lavet dit køkken, sådan helt, helt klischægt under krisen, så kan det godt være, at du faktisk ikke behøver at få det lavet igen, fordi den slags holder jo også, øh, også lidt, ikke? Altså, at man simpelthen rykkede noget permanent forbrug frem øh, til, til de der år inden, inden krisen.
0: Og så er der vel også mange, der sidder tilbage simpelthen, med et hus, der er for lidt værd i forhold til den gæld, de har.
1: Ja, ja, der er jo, altså vi snakker meget om det her, der er fremgang på boligmarkedet, og det er der også, og det er der egentlig også i langt det meste af landet, men der var altså også nogle steder, hvor det tog nogle alvorlige dyk. Altså hvis du kigger på Vestjylland eller sådan så så er priserne altså ikke tilbage på et et niveau, som gør, at folk lige pludselig har friværdi og meget stor friværdi igen. Det går den rigtige vej, og det vil også også løfte i mange områder, men men det er altså ikke nødvendigvis ens med, at man har en kæmpe stor friværdi, man altså bare kan gå ud og snolle for.
0: Nej, altså folk har stadigvæk nok... Men vi snakker jo også meget om den her store gæld, mm. vi i det hele taget har i Danmark, og det var noget, vi for tid til anden støder på, også fra udlandet, at i, hvor, så Danmark har jo næsten verdens største gæld i husholdningerne i forhold til økonomiens størrelse.
1: Er det er en flot rekord. Ja, for, der,
0: der er lidt diskussion om kyberne så større, og det er forskellige andre steder, men, ja. men, men altså, øh, det, det er jo noget, vi, vi, vi støder på, men altså, hvordan skal man tænke på det? Altså, er, er, det, er det fordi, vi er nogle der bare lever over evne, eller er det, hvad er det for noget, der foregår?
1: Grundlæggende set, så skal man måske adskille det i noget, der er strukturelt og noget, der er konjunkturelt. Man kan sige, der mm. deroppe igennem nulerne, hvor det var, virkelig var kul på økonomien, og vi opbyggede og opbyggede og opbyggede gæld, det skal man selvfølgelig være meget opmærksom på. Mm. Altså, er det, er det her noget uholdbart? Er det også, også fordi, det siger jo en helt masse om, hvad er det for eksempel, der driver boligmarkedet op Er det spekulation? Mm. Øh, det skal man selvfølgelig være meget, meget opmærksom på. Men derudover skal man altså også se det i lyset af nogle mere grundlæggende forhold omkring dansk økonomi generelt. Mm-hmm. Altså, vi har nogle enormt gode lånemarkeder, hvor det er, at man, man, man kan gå ud og, og finansiere en stor del af sit boligkøb ved øh, at tage et realkreditlån. Så man mm. er nogle ekstremt sikre lån også. Altså, ja. Det er ikke nogen, hvor vi ser altså ikke realkreditinstitutter, der, der går konkurs, og vi ser <hæk> ikke folk, der, der ikke kan betale. Vi så jo faktisk heller ikke en særlig stor stigning i, i antallet af tvangsaktioner under krisen. Ikke i forhold til,
0: hvor dyb krisen var i hvert fald. Ikke
1: forhold, og hvis man sammenligner med i starten af 90'erne, hvor ja, ja. der altså var 10 gange så mange tvangsaktioner, som, mm. som, som, som der er i dag. Så er der er mm. altså et helt andet billede. Og der der, der, der er det jo ikke på den måde bekymrende, at man går ud og låner penge, fordi hvis man har et, et stabilt marked, og hvis du kan betale de her penge tilbage, mm. så er det jo altså ikke øh, en, en, <laughs> nødvendigvis et problem. Derudover så har man jo selvfølgelig også, at man skal også se på den anden side af ligningen, fordi er der, hvor meget gæld du har, men du skal også, det skal også passe til, hvor meget formue du har. Der ja. har vi jo i Danmark, at du skal spare op øh, selv til din pension. Det er ikke noget, der bliver alene bliver klaret af det offentlige, og, øh, og det betyder altså, at du har en stor pensionsformue for rigtig, rigtig mange mennesker, der har været på arbejdsmarkedet. Øhm, og det betyder altså, at når du går på pension, så behøver du ikke længere at stå uden gæld i dit hus for eksempel. Nej. Nu har du altså en meget mere fleksibilitet til at sige, okay, jeg har min pensionsudfangning til noget, jeg har min boligforhånd til nogle andre ting. Øh, og det behøver altså ikke. Man skal jo ikke forlade den her jord, men helt eller. Det afhænger af, hvem der Hvad er. ens afhænger måske uenige i det. Ja. Men der er jo ikke nogen grund til at forlade den her jord med en masse, øh, en masse penge på kontoen. Og der har du altså en langt bedre fleksibilitet i Danmark til at lade det sørge for, at det går op.
0: Ja, Så vi har jo lidt indrettet et samfund, hvor det er naturligt at have en høj gæld, kan man sige. Også fordi mm. det der med pensionsopsparingen.
1: Ja, og velfærdssamfundet generelt. Ja. Hvis det er, at du, du behøver ikke at have en kæmpe stor opsparing til, hvis det er, at det går galt, og du mister dit job. Fordi der er altså mm. et sikkerhedsnet, der, der, eller hvis du bliver syg for eksempel, så skal du altså ikke have et par hundrede stunder på kontoen til at betale for din hofteoperation. Fordi det har vi altså et system, der. der Jeg spørger op til
0: dine børns uddannelse, som jo også er et opsparingsmotiv, der fylder rigtig meget i andre lande. Øhm, så, så, så det er jo selvfølgelig alle de her ting, der strukturelt set gør at vi har en stor gæld hmm. så, så, så der hvor man bliver bekymret, det vil gælden vokser hurtigt som den netop gjorde øh, op til 2007
1: og når man kigger på der tal, så var det jo helt vildt, altså Ej, udlånsvæksten var. til husholdningerne var på 10-15% om året det er altså helt vildt mange ekstra penge, der bliver pumpet ud i systemet, men hvor i dag der er den nærmest nul, ja. Og det, og det gør jo, at man ikke er så bekymret for, for om det er en spekulativ boble på boligmarkedet, for det første, men man er heller ikke så... Altså, der er det vidner om, at der er en bedre balance og en mere sådan, øh, soliditet, måske, i, hos husholdningerne.
0: Ja, altså man kan sige, BNP er ikke drevet af en stadig større gæld, som Nej. det var. Æ, og, det, og problemet med, at BNP der er drevet af en stadig større gæld, det er, at når gælden så holder op med at blive stadig større, så falder BNP. Mm. Æ, og, men sådan er det bare ikke nu, og derfor er vi heller ikke samme fare for pludselig et fald i økonomien fra, fra den kant side. Men der er jo det med huspriserne, som du siger. Der er jo mange, der begynder at føle, at det går godt nok stærkt med de huspriser, og det er godt nok øh, dyrt, og det ser lidt faretroende ud. Den følelse kan man vel også godt forstå.
1: Jeg hvert fald, hvis man sidder øh, herinde i, i, på Kongens Nyskov og kigger ud øh, på tilsalskildene i nærheden, ja. fordi der er det altså på, på ejerlejligheder i København, at der går det stærkt. Ikke? Altså, ja. der, der er det to cifrede her om året, øh, og der er, virkelig, der er virkelig kul på. Øh, To ting, man selvfølgelig skal tænke på, når man, når man ser det, så er det, at øh, markedet for ejerlejligheder i København, ud af det samlede danske boligmarked, det er altså meget, meget lille. Mm. Det sidder 2-3 procent af det samlede ejerboligmasse, der ejerlejligheder i København. Så selvom det selvfølgelig fylder meget, det fylder rigtig meget af medierne, skal man altså bare huske, at, det, at, at der er langt flere, der bor i parcelhuse øh, mm. i provinsen, for mm. eksempel. Ja. Og der stiger priserne helt til Æh, På landet stiger huspriserne 4 procent. Det er altså ret det er stille og roligt, ikke? Ja. Og især taget af, at vi i en højkonjunktur, og der er trods alt også lidt inflation. Den anden ting, man så skal huske, det er, mm-hmm. hvorfor er det? hvad er det, der gør, at priserne kan stige så meget? Mm-hmm. Og især også i København, ikke? Altså, der er selvfølgelig noget med, at der er rigtig mange der har lyst til at bruge i København. Mm-hmm. Men der er simpelthen også et element af, at selvom det ser dyrt ud for at tilsalge så afhænger det jo enormt meget af, hvad koster det meget om måneden at, at have den her gæld? Og der er renten jo fuldstændig afgørende. Og når renten er lavere i dag, så betyder det altså også, at selvom priserne er højere, også bare på ejerlejlighedsmarkedet i København, men også for huse på landsplan, end de for eksempel var i 2007, så er det altså meget billigere at finansiere de her huskøb. Og det, det, er jo, det gør jo selvfølgelig, at når du tænker, okay, skal lige skal, har jeg råd til at lægge 100.000 mere? Det har du måske lidt mere, hvis renten er 0, ja. end hvis renten er 4 procent. Øh, så gør der en kæmpe stor forskel på, hvad det, hvad det koster.
0: Ja, vores egen chef, Thomas Born, var jo ude og, og sige det der med, at det er svært at forklare folk, øh, at det er farligt at låne en million, når, når de kan få råd til det ved bare at, at, at droppe en kaffe latte de plejer at drikke hver dag. Øh, mm. Fordi det koster 600 kroner om måneden, knap og mm. at låne en million kroner til, på et rigtig lån. Så den lave rente er jo også med til at gøre, at man får de der kæmpe forskelle mellem mm. det dyre og det billige område. Den forskel har aldrig været så stor, som den er nu. Og det er selvfølgelig også derfor, at man kan sige, ja det ser sundt ud. Ja, vi kan sagtens tåle, at renten stiger lidt, og det, det bliver ikke noget problem for Danmark. Mm-hmm. Men det kan godt blive et rimeligt, det kan godt blive et problem for dem, der bor i de, i de dyreste boliger og har investeret ja. i de dyreste ting.
1: Især? Ja, ja. Og, og, og også fordi hvem, du skal have nogen, der har råd til at købe det, og ja. altså, du skal have nogen, der, har råd, der kan, har råd til at få lov til at låne til det. Ja. Øh, og, og der ligger også nogle andre ting. Ikke? Altså, vi får her i af 2019, der får vi jo øh, nye ejendomsvurderinger, som vi også vil ramme disprofessionelt hårdt på, på ejerlejligheder i København. Ja, så, det, så, så,
0: så deres skat bliver højere præcis, i, fra 2021. Øh, ja. fra
1: 2021, og det får vi altså et, et, et får vi nys om, hvad det er, ja. at, at, at hvor meget det præcis bliver på de enkelte boliger her i 2019, ja. og det kan selvfølgelig også sagtens, øh, sagtens få betydning. Men det samme, altså, det er et overordnet billede af, af en en pæn og ikke alarmerende på nogen måde øh, fremgang på boligmarkedet.
0: Mm. Og det er jo også, ligesom dansk økonomi, som ligesom vi snakker om før, ja. væksten er sådan, ja, den er jo lidt højere, end hvad man kan forvente på lang sigt, fordi det kan vi jo se på, at der er stadig flere, der kommer i arbejde. Vi kan jo ikke til evig tid have flere, der kommer i arbejde. Hvis væksten ligesom er så høj, at det kræver en stigende beskæftigelse, så må det jo også på et tidspunkt flade ud. Der er jo håb og grund til at tro på, at der rent faktisk er plads til, at flere kan komme i beskæftiget og beskæftigelse også her i de kommende år, selvom øh, man snakker lidt om mangel på arbejdskraft, og der er en del virksomheder, der har svært ved at finde øh, folk, de skal bruge både specialiserede folk, men faktisk også ufaglært arbejdskraft i, i en del tilfælde. Øh, men altså, så det store billede, er trods alt at de fleste jo bliver besat ja. øh, stadigvæk. Og vi har jo
1: faktisk heller ikke set at, altså, at det her problem har været stigende. Nej. Altså fordi det steg også øh, i starten af 17 og sådan, der, der så vi en opadgående tendens, men, men men det har faktisk stabiliseret sig lidt, så vi ser ikke at der er yderligere kul på de her problemer med at skaffe, øh, skaffe realiserede arbejdskraft.
0: Ej, lidt hænger af, hvad en indikator, man kigger ja, det... på måske, men, men, men nej, det, ja. man, det er ikke sådan en billede i hvert fald, øh, at det går den vej. Og det er jo fordi, der kommer også hele tiden flere mennesker ud i arbejdsstyrken. Mm. Det, det, det er jo det, der også sker. Der kommer folk udefra ind i Danmark, og, og, men altså også øh, andelen af os, der bor her, der er i arbejde, stiger jo altså også. Ja.
1: Og det er jo især drevet af, af, af sådan en lidt ældre aldersgruppe på arbejdsmarkedet, fordi ja. man har lavet nogle reformer, som altså gør, at de ikke forlader arbejdsmarkedet øh, så tidligt, som, som, som de ellers har gjort, for eksempel ved at gå på efterløn og sådan mm-hmm. øh, Og det er, altså virkelig, det er jo nogle, nogle øh, folk, der så, der så bliver, og deres stilling skal først genbesættes senere, så, og, øh, og det er altså med til også at gøre, at øh, den samlede beskæftigelse er højere.
0: Men det fører jo ikke så mindre til en stor politisk debat om, hvorvidt <laughs> hvor nu, at, øh, jamen, er der øh, øh, mangel på arbejdsafs, kan man gøre noget i den anledning, eller er, er det fint nok og sådan noget? Og, og det kan jo være lidt svært at svare på, fordi, jamen, indtil videre går det, men det er klart, at det er jo lidt fugle på taget det her med, at vi tror på, at arbejdsstyringen vil blive ved med at vokse, men kan vi, vi kan jo ikke vide, om vi stadigvæk, vi får få folk udefra. Der er jo stramme arbejdsmarked også i andre steder i Europa. Vi kan ikke være sikre på, at folk vil blive ved med at arbejde mere, selvom pensionsalderen stiger til næste år og sådan nogle ting. Men altså, vi har grund til at tro det. Så det er jo, det er jo ret nuanceret i virkeligheden. Ja, ja. Det er og, og det med, ikke helt lige. <laughs> nej, det er ikke helt lige til. Og er det nødvendigt at gøre noget, Ja, yeah, altså, man kan vel sige det på den måde, at det er vel altid en god idé at gøre noget, der gør, at folk har lyst til at arbejde, fordi jo flere mennesker, der har lyst til det, og kan, jo rigere et samfund kan vi jo få på lang
1: sigt. Ja, for mange af dem, som, som, som kommer i arbejde, er det jo også øh, ekstremt positivt. Øh, ja. Altså, det det er ikke rart at, at gå ledig heller. Altså, øh, det kan være stressende, og du har færre penge og alle de her ting. Øh, så på den måde er det jo også en god idé.
0: Ja, du kan sige meget. Altså nu nævnte du det her med øh, reformer, der har for ældre til ikke at trække sig så tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det er jo også rigtigt nok, men der er jo også ligesom en, en stor del øh, af stigningen i beskæftigelsen, der skyldes folk med i flexjob, mm. som jo ofte arbejder meget få timer, øh, men, men stadigvæk øh, et eller andet sted øh, kan det jo godt være meget positivt, også både for folk selv og for samfundet, hvis man ligesom kan få vendt den der øh, tendens, der jo har været gennem mange år, til at flere og flere ligesom helbredsmæssige årsager på den eller anden måde af, helt uden for ja. arbejdsstyrken. Øhm, men det er jo det er for alt for tidligt at vurdere, om, om det rent faktisk øh, går, eller om det bare sådan er nogle blib, øh, mm. på grund af, at der er nogle, nogle regelændringer. Øhm, men altså, så der er ligesom to ting, der kan, der kan give os øh, højere produktion og højere levestandard og alle de her ting, vækst. Øh, øh, grundlæggende kan der jo være flere, der arbejder, og det er jo så det, vi meget har i øjeblikket. Der kan også være, hvor meget kommer der ud af det arbejde, de laver. Og det er jo det, vi gerne skal have noget mere gang i, fordi altså produktiviteten, som jo er det, der kan give væksten på lang sigt.
1: Mm.
0: Og der går det jo lidt træt, både i Danmark og resten af verden,
1: i yeah. øjeblikket. Der er ikke særlig meget, særlig meget gang ind, og der afsparler også, at vi har sådan, så en relativt beskeden øh, BNP-vækst, når der ja. er beskæftigelsen stiger så meget. Det betyder altså, at der kommer flere hænder, ja. men de men producerer altså ikke voldsomt meget, øh, meget mere, eller?
0: Hvordan føler du egentlig omkring det? Er det reelt set, at vi, er vi altså der er meget diskussion også, er det ikke bare fordi, vi ikke måler det på den rigtige måde, og sådan altså, hvad med alle de her gode ting, okay, man skal måske ikke bruge Facebook som eksempel lige i øjeblikket, men altså så Netflix eller nogle andre ting, så der gør, at vi får en utrolig velfærdsstigning, men det bliver ikke målt der BNP, er det bare fordi, vi er nogle gamle dinosauruser, der hænger fast i forældet velstandsmål? at vi ikke ser det, eller er det sådan også noget? Jeg
1: tror, det, det er nok også, jeg tror man skal også på med at lige finde uh, the silver bullet på den der, ja. fordi det, det, er jo, det er jo formentlig en kombination af flere ting. Der er jo ikke nogen tvivl om, at også uh, i takt med, at, uh, at samfundet generelt bliver ældre, for eksempel, at så, så falder produktiviteten bare, fordi at der ja, er rigtig...
0: væksten uh, i hvert Ja, <laughs>
1: Hvad hedder det? Men at der, der helt sikkert også er nogle udfordringer i forhold til, til hvordan er det, vi, vi opgør, hvor rige vi er, hvordan er det, hmm. vi opgør også, hvad vi kan værdi har fritid, for eksempel. Ja. Øh, alle sådan her ting. Øh, og det er jo super svært, og det tror jeg, at der også øh, Danmarks Statistik og for så i hele verden sidder og river sig selv lidt hårdt over.
0: Ja, det er der vist heller ingen tvivl om. Øh, specielt måske i Danmark. <laughs> men men, men, øh, men jeg, jeg føler nu også, at der er altså noget Reelt også. Mm. Øh, der er en, Vi har et reelt øh, lavvækst i produktiviteten, som, som har været mere siden krisen, og det er påfaldende. Så det er jo heller
1: ikke nogen særlig stor vækst i investeringer?
0: Nej, lige præcis. Og det er jo en af de måder, man ligesom kan blive mere effektiv på. Altså, man er en helt oplagt klassisk måde, at man ligesom øger produktiviteten i forhold til sit arbejde. Jamen, det er der ved at have nogle større maskiner, nogle nye bygninger, noget nye software, nye computer og sådan nogle ting at arbejde med. Og der, det, altså, ja, det, jeg ved godt, man diskuterer det. Der er faktisk nogen, der argumenterer for, at nu er vi oppe på at have et fornuftig niveau af investeringer i Danmark. Der er jeg ikke helt enig jeg synes, mm-hmm. jeg synes, vi burde have sådan en mere opadgående trend i det. Og specielt nogle typer, specielt de sådan fysiske investeringer, øh, synes jeg det stadigvæk ligger på et en meget lavt niveau i forhold til, hvad man kunne forvente. Øh, altså maskiner, transportmidler og bygninger i erhvervslivet. Ja. Meget lavt niveau. Øhm, så er det også svært at få gang i Hvorfor, hvorfor investerer virksomheden ikke? Ved du det? <laughs> Fordi så vil jeg gerne vide det. <laughs> Ej, vi har jo nogle idéer om det, selvfølgelig.
1: Ja, ja, og man kan sige, normalt normalt, rent teoretisk, så, så plejer man at sige, at øh, beskæftigelsesvæksten og, 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 hvad hedder det, og væksten i investeringerne skal følges ad, og det ser vi altså bare ikke. Nej. Det ser vi ikke lige nu, vel? Øh, og man kan sige, at man kan håbe, at når at, øh, opsvinget også altså, i udlandet, altså jo mere vækster i udlandet, jo mm-hmm. mere øh, gang kommer der også i, i, i nogle af de her ting. Men...
0: Altså noget af det kan jo godt, ligesom vi snakkede om for boligmarkedet, være en eftervirkning for krisen, fordi der var jo mange virksomheder, der virkelig kom i klemme under krisen, mm. øh, fordi de havde høj gæld, øh, og, 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 det var, og det var et stort problem, når man så blev ramt af tilbagegangen. Derfor har virksomhederne også konsolideret sig i meget, meget høj grad, så altså virkelig nedbragt deres gæld, øh, har kæmpe store kassebeholdninger i mange tilfælde. Øh, så det, det kan selvfølgelig godt være en del af forklaringen. Man kan også pege på, at danske virksomheder har investeret rigtig, rigtig meget i udlandet. Mm. Det er måske... Ja, nogen gør det jo, fordi man kan producere billigere nogle steder i udlandet. Meget af det handler også bare om, at de danske virksomheder, fordi måske også der ikke er så meget vækst herhjemme, så vil de gerne være tættere på nogle markeder, hvor der er højere vækst. Så derfor er det også nødvendigt at producere ude omkring i verden. Det kan jo også være en del af det. Med vores meget store opsparing herhjemme, det gør jo også, at vi har penge. Vi har et overskud på betalingsbalancen. Mm. Det har jo også en naturlig øh, effekt i, at, 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 at vi så får flere udenlandske investeringer af den ene eller den anden slags, og, og noget af det er jo det her. Øhm, så, så det kan jo være øh, noget, der vil vende sig lidt i takt med, at vi så kommer for krisen mere og mere på afstand ser også lidt opadgående til den trods alt, ja. i investeringerne.
1: Det er også lang tid siden, vi har haft krisen. Det ja. er ligesom, det, som er forbruget, ikke? Det, det, det,
0: det, er, <laughs> det er 10 år den, siden snart, at den startede. Ikke? Så, ja. så, 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 så jo, det begynder at være lidt mærkeligt, uh, at ja. der ikke kommer noget mere. Især når renten er så lav. Mm-hmm. Um, men, um, men så det er jo et af de helt, 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 helt spændende ting uh, her i, i de kommende år. Noget af det, vi holder meget, meget øje med, det er, jamen, kommer de her investeringer, kommer forbruget pludselig, op i gear, ja. uh, skætter plus. Det kan man vel sagtens forestille sig. Ja,
1: altså, der, er en kæmpe, altså, der, der er jo en, en kæmpe opsejt på det. Ja. Uh, det skynder også ligger uh, for forbruget. Vi regner med siden en rimelig moderat forbrugsvækst, der også afspejler det her med, at folk får flere penge mellem hænderne. Mm-hmm. Men hvis vi lige pludselig begynder at se en tendens til, at folk går ud og optager de her lån for også at foretage forbrug, mm. så kan det altså hurtigt komme, begynde at gå rigtig stærkt. Ja. Uh, og, og det var jo det... noget af det, vi så uh, dengang, uh, men som vi slet ikke ser nu. Og det er, det er utroligt, altså men sidder hele tiden, eller ja. jeg sidder bare hele tiden og tænker, lige om lidt, så begynder det. Men, men, men det er jo faktisk ikke sket endnu.
0: Og så er det, vi skal til at kigge på det der med overophedningsfare og sådan noget. Når den, hvis det sker, ja. altså hvis, hvis enten er in, både og måske, at virksomhederne pludselig investerer rigtig meget, forbrugerne pludselig forbruger rigtig meget, som der begge dele sagtens kan lade sig gøre inden for kan man sige, de finansielle rammer, de har i dag, øh, jamen så er det jo, man kan få den her situation med mangel på arbejdskraft og
1: mm.
0: behov for. Og, og bremse væksten, øh, ja. så kan godt være svært.
1: Og samtidig har vi jo faktisk også øh, set øh, en eksport, der ikke har, har ja. været særlig imponerende. Så hvis det så også kommer med, ja. altså der er jo, altså jeg, vi har en, et rimeligt konservativt skøn, det er ja, ja. simpelthen også, fordi vi er blevet skuffet ja. så mange gange før. <laughs> øh, men, men, men der ligger en hel masse faktorer, som hvis det er, mm-hmm. at, at, at de ligesom... Øh, kommer med, mm-hmm. så, så er der altså rigtig stort potentiale for en også noget højere vækst, end det vi ser for tiden. Ja.
0: Men, men vi må også være ærlige og erkende, at øh, rigtig, rigtig meget i dansk økonomi afhænger af den globale økonomi mm. og europæiske økonomi især. Øh, fordi øh, over de sidste øh, ja, 8-9 år, så er det ret begrænset, hvad der har været af reelle afvilser, som ikke bare skyldes statistisk ned og fornader, men altså i, i BNP-vækst og så videre i Danmark i forhold til Ja, øvreområdet for eksempel i gennemsnit. Øhm, så, så det bliver så, hvis man skal pege på, hvad skal man sige, det helt afgørende element for dansk økonomi, mm. så er det jo bare, hvordan går det med den global økonomi, som jo også tilsvarende er i opsving, som heller ikke er helt vildt imponerende. Øhm, og, øh, og det er jo nok også der, vi ligger igen med potentiale til, at det lige pludselig går hurtigt, og så er det, vi skal passe på det. Øh, og så selvfølgelig også med alle de risici og storpolitiske forviklinger og alle mulige andre ting, som lurer længere ud, og som vi jo nok skal komme tilbage til i senere podcast, men, ja. men, øh, og som vi også plejer at snakke om. Så selvfølgelig er det jo også vigtigt for os i Danmark. Men hvis vi ser på den hjemlige situation, som lidt er opsummering af det her, jamen så ligger det lidt vi mangler lige det sidste, øh, for at vi rigtig er tilfredse med det danske opsving. Men, men bortset fra det, så ligger vi, vi udmærket mærket. De store risici er nemlig de eksterne. Den danske økonomi i sig selv er sådan rimelig balanceret og, og i et, et, på den måde et bedre sted, end den for eksempel var for 10 år siden. Helt Det var, vi vi havde taget med her i dagens særudgave af Markedspladsen. Øh, men øh, så står der kun tilbage at sige rigtig god påske til vores lytter, og så hører vi ved igen fredag efter påske, hvor vi er tilbage med vores normale udgave af Markedspladsen.